0: CIBL au cœur de la culture.
1: C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air est le sud congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
0: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ouais, cool. Euh, J'ai de la gym. Parce que la 132 Il
0: est
1: 9 heures.
2: CIBL 101.5.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Caro, votre animatrice pour cette émission du mardi 26 septembre. Aujourd'hui, on accueille quatre invités et chroniqueurs pour parler d'insécurité alimentaire, de théâtre, de nouveaux arrivants ou encore de la mobilisation du secteur public. Alors si vous êtes curieux, si vous avez soif d'actualité montréalaise, restez avec nous pour la prochaine heure. Et dans l'actualité, plusieurs organisations se sont réunies au carrefour familial Hochelaga pour lancer une campagne de mobilisation pour un programme d'alimentation scolaire pour tous les écoliers québécois. Ce sont huit organismes qui ont cherché à alerter le gouvernement Legault sur l'enjeu de santé publique que représente une alimentation scolaire saine, équilibrée et durable. Un tel programme permettrait notamment aux écoliers défavorisés d'accéder à la même offre alimentaire que les autres, tout en faisant la promotion d'une alimentation saine. Ce genre de programme n'existe aujourd'hui que grâce à certaines initiatives locales qui restent fragiles. C'est pourquoi ces organismes montréalais réclament un programme un programme universel pour tous les écoliers. Notamment, euh, noter qu'on qu va revenir sur le thème de l'insécurité alimentaire avec Maëlle Lalancette, notre première invité. Et puis cette fin de semaine, vous avez peut-être profité d'une balade en Bixi, comme les 50 000 usagers annuels. Mais sachez que cet hiver, les vélos en libre-service ne disparaîtront pas totalement de Montréal. La ville va en effet tenter pour la première fois de proposer des Bixi toute l'année, y compris pendant l'hiver. 150 des 800 stations seront donc disponibles après le 15 novembre, date à laquelle les vélos étaient jusqu'à maintenant rangés pour le reste de l'année. Euh, ce projet vient répondre à une demande de longue date chez les usagers. Euh, plusieurs se désolaient en effet de voir les vélos libre-service disparaître des rues de Montréal. On pourra donc retrouver des vélos cet hiver dans sept arrondissements de la ville, dont le Plateau, par exemple, ou encore Ville-Marie ou unstick quartier-ville. Euh, si ça peut vous rassurer, sachez que les Bixis seront équipés de pneus à crampons et d'un un freinage plus rapide pour s'adapter aux conditions hivernales. Alors si vous n'avez pas peur du froid, vous pourrez continuer de sillonner les rues de la ville à vélo. On marque une courte pause musicale avec On va-tu prendre une marche de Sarah Dufour et puis on retrouvera ensuite Maëlle Lalancette, notre premier invité, pour parler du projet d'aide alimentaire qu'il mène à Montréal. On reçoit aujourd'hui Maël Lalancette, le créateur des croque-bouffes, ces mini gardes manger solidaires présents dans les espaces publics qui sont alimentés par les résidents pour les personnes les plus démunies. Bonjour Maël.
4: Oui, bonjour, ça va
3: Oui, ça va très bien. Merci de venir nous présenter un peu, un peu votre projet à notre micro. Alors, est-ce que pour commencer, déjà, vous pourriez nous expliquer un peu le principe de ces croque-bouffes
4: à vrai dire, le principe est relativement simple. Ça offre, au fond, un service facile pour faire l'échange de nourriture pour, pour, pour les personnes. On voyait qu'il y avait un manque d'aide, mais que le monde voulait quand même aider, un manque d'aide alimentaire dans les organismes et que le monde voulait aider ces organismes-là, mais ne savait pas toujours comment. Fait que j'ai créé ce système-là, j'ai cherché et j'ai trouvé un système similaire qui existait en Europe aux États-Unis. Fait que j'ai décidé de l'implanter ici à Montréal. Au fond, c'est assez simple. Vous avez un peu de nourriture. Vous faites l'épicerie, vous voyez qu'il y a des, mettons, des pâtes en, en, en spécial, vous décidez d'en acheter, vous pouvez les mettre dans les boîtes. On, euh, librement comme ça, les personnes qui sont dans le besoin vont pouvoir venir en chercher sans avoir à justifier leurs revenus ou sans avoir à justifier leurs euh, leur, euh, leur besoins.
3: Ok, très bien. Et concrètement, comment ça marche? Quelles denrées alimentaires on peut déposer? Est-ce que ces boîtes sont réfrigérées pour conserver certains aliments?
4: Non, c'est vraiment des boîtes en bois, donc c'est sûr que pendant les saisons chaudes, donc on préfère préconiser surtout le, le non-périssable, mais euh, je laisse quand même souvent bonne logique au monde. J'ai vu euh, pendant l'hiver dans certains croque-bouffe avoir de la viande dedans parce que justement lui ça gèle à Ouais, Ça fait congélateur ben, en fait. <rire> que, littéralement, c'est sûr qu'on on, on va préconiser les choses qui sont euh, qui sont bonnes dans les températures. On va pas les mettre euh, un yogourt quand il fait 40 degrés Celsius dehors, on s'entend, c'est pas très bon pour le yogourt.
3: Euh. <rire> Ok, très bien. Alors, euh, pour revenir un peu sur votre parcours, vous avez vous-même fait l'expérience de la rue et des logements euh, modestes. Est-ce que c'est est ce parcours qui vous a poussé à créer ce projet pour aider les plus démunis?
4: C'est sûr que ça l'aide beaucoup d'avoir connu la fin de créer un projet comme ça, mais... Euh depuis mon plus jeune âge, euh, ma famille oeuvre beaucoup dans ce domaine-là, avec les paniers de Noël, les guignolis, les affaires comme ça. Fait que déjà, c'était euh, la, la, la cible communautaire était déjà installée depuis longtemps en moi. Avoir vécu ces épisodes-là m'a juste encouragé à trouver une solution euh, quand même possiblement durable à un problème qui est là depuis des, des millénaires, limite, là.
3: Oui c'est ça, alors c'est le problème d'insécurité alimentaire à laquelle votre initiative tente de répondre. Quelle est l'importance de cet enjeu aujourd'hui à Montréal Vous dites que c'est une situation que beaucoup de personnes peuvent connaître malgré une situation financière assez stable
4: mais on voit, justement, avec l'augmentation des, des loyers, les, les loyers passés de 500 à, mettons, des, 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 des 4,5, on va dire, des 4,5, passés de 8 ou 900 à 1200, 1300, même 1500 500 Une mère monoparentale, avant, pouvait se débrouiller avec un salaire, mettons, de 15, 16 ou 17 de l'heure à réussir à nourrir quand même correctement, même si c'est un peu limite, on s'entend, des enfants. Mais quand ton loyer d'un coup et que tu dois passer tout l'argent de ton, ton alimentation dans ton loyer, forcément ça devient dur, même souvent, je vois des personnes à 20 de l'heure qui ont un enfant qui commencent à avoir des difficultés à arriver parce que justement les, les, le coût de la vie a explosé en deux ans et qui arrivent plus justement au bout de voir les factures augmenter, l'épicerie augmenter euh, fait que on, 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 on a parti à une affaire qui est sans jugement justement parce que on veut pas voir, comme dans beaucoup d'organismes, dire la limite, c'est 27 000 par année. Tu sais, c'est un peu discriminatoire avec l'économie qu'on a actuellement.
3: Oui, c'est ça. Bah, je voulais justement revenir un peu avec vous sur le contexte asu... actuel assez compliqué. Donc, avec l'inflation, la crise du logement qui s'installe à Montréal, est-ce que vous constatez une hausse de la demande pour vos gardes manger solidaires, pour vos croque Tu
4: la c'est moi je vous dirais que autant que je vois une hausse des personnes qui les fréquentent que je vois une hausse des personnes qui comprennent ces personnes-là et qui donnent. Fait que, c est, c est, parce que ça reste quand même une activité sociale croque-bouffe parce que moi je les alimente pas. C'est sûr que certains organismes, exemple de pain des gens qui sont qui œuvrent dans la récolte des invendus, et qui vont distribuer beaucoup d'un croque-bouffe. Ça, c'est des petits organismes-là ou les personnes des, des locales. Euh, croque-bouffe ne pourrait pas marcher. C'est sûr que je vois une augmentation des personnes qui récoltent, mais aussi des personnes qui donnent, heureusement.
3: Est-ce qu'il faudrait, selon vous, euh, développer davantage ces initiatives solidaires en ces temps difficiles pour les plus défavorisés On sait que les invendus sont nombreux, que le gaspillage alimentaire est, est, est extrêmement in, un, intense, euh, d'autant plus dans une période où beaucoup de personnes euh, euh, souffrent de ces problèmes d'insécurité alimentaire. Est-ce qu'il faudrait développer euh, ces initiatives
4: c'est sûr que développer les initiatives sera pas mauvais. Une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est pas, selon moi, c'est de passer une loi contre le gaspillage alimentaire. Mmh dire au dorénavant aux compagnies qui préfèrent jeter la nourriture en disant qu'on va pouvoir les réclamer sur nos assurances, leur dire non, vous n'avez plus le droit, vous devez redonner ne soit qu'à Moisson-Montréal ou à des initiatives ou à des organismes qui, eux autres, vont pouvoir rendre plus efficace justement le don de nourriture. Actuellement, les demandes alimentaires explosent au pays. On a dépassé le 2,1 million de dollars. L'année passée, j'ai même peur d'avoir les chiffres de cette année. Au bilan fin, l'année passée, c'était 2,1 millions d'aides alimentaires par mois qui était demandé au Québec.
3: Oui, c'est sûr que la situation est assez compliquée et que le paradoxe entre le gaspillage et l'insécurité est assez alertant. Alors, je voulais aussi savoir comment votre projet a été accueilli par les élus locaux. Est-ce que vous avez reçu du soutien de la Ville ou de certains responsables?
4: Je, je vous dirais, dans la grosse majorité des quartiers de Montréal, ça a été très, très bien accueilli. C'est sûr qu'il y en a toujours qui sont réfractaires et qui s'imaginent que leur artiste c'est beau, c'est fantastique et tout va bien. Mais si les, au niveau des élus, là, que ça soit, euh, hashtag maison neuve, que ça soit, euh, Point à trembles j'ai eu des, 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 tout ce qui était mes projets pilotes à l'origine. J'ai eu des appuis des maires d'arrondissement de façon extraordinaire, des conseillers d'arrondissement, au point que certains, quand j'ai hésité à savoir si je continuais le projet, m'ont convaincu de continuer. Ils ont même trouvé des petites façons de me soutenir euh, ici et là. Fait que euh, oui, euh, au niveau municipal, là, les boîtes, euh, c'est très, très, très bien vu et toléré et euh, encouragé dans les quartiers.
3: Bon, ben, tant mieux euh... Et oui, vous, vous l'évoquiez, mais donc il y a quelques mois, vous avez failli mettre fin au projet car vous faisiez face notamment à des problèmes de vandalisme, en plus de, de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, c'est ça
4: Exactement, ça, ça n'en devinait. À un moment donné, on a fini par demander à, à certains groupes précis de ne plus... Euh, tolérer le partage des, 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 des comme, comme des commentaires « j'étais porté de la nourriture dans le croque-bouffe » parce que ça devenait ça un moment donné que c'était tellement trop mmh. présent qu'il y avait des personnes qui profitaient de ça pour abuser de prendre de la nourriture, même s'il y en avait un peu moins besoin, mais ça, ça, ça me concerne moins. Mais mais surtout, les commentaires qui venaient avec devenaient durs. Et oui, euh, on a eu beaucoup de problèmes de réparation, pas nécessairement en vandalisme à cause de la constitution de la boîte. C'est la raison pour laquelle la génération Réparation 1 avait une porte de blexiglas et maintenant, on est tous avec des portes de bois pour les réparations qui étaient beaucoup moins chères.
3: D'accord. Et après ce passage compliqué, est-ce que vous, vous, vous imaginez maintenant développer votre initiative sur un, un territoire plus large à l'ensemble du Québec ou à chercher à pousser d'autres organismes à reprendre ce projet?
4: En fin de semaine, on a été distribué 27 crottes bouffes dans cette nouvelle ville en tant que projet pilote. D'accord, ok. Donc, on a été déposé euh, des boîtes à Sherbrooke, à Drummondville, à Québec, à Chicoutimi, à Jonquière, à Trois-Rivières et à Shawinigan pour percer en projet pilote. On veut voir comment que le monde des autres villes réagissent avant d'étendre plus massivement.
3: Ok, très bien. Donc, c'est un projet qui se développe. Et est-ce que, pour finir, vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs, auditrices, pour les encourager à, à venir déposer des denrées alimentaires dans vos points de collecte
4: euh, c'est sûr que sans la participation de vos auditeurs, la, les croque bouffes ne peuvent pas marcher. C'est La meilleure façon d'aider son, son prochain, c'est de l'aider sans jugement. De ne pas regarder, de savoir, il hey, y a une voiture, il ne devrait pas en entendre. On ne connaît pas la situation financière de la personne qui prend dans la boîte. Alors, d'arrêter de, 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 de voir un jugement et de donner avec cœur.
3: D'accord, bon bah merci beaucoup Maël d'être venu nous présenter ce projet. Pour tous ceux que ça intéresse, vous pouvez visiter la page Facebook Croque Bouffe pour en savoir plus sur les points de collecte. Merci beaucoup Maël. passez une bonne journée.
4: Merci, bonne journée à vous aussi.
3: On continue sur CIBL avec la chronique culturelle de Léo Mercieros. Et comme tous les mardis, on reçoit Léo Mercieros pour sa chronique culturelle. Bonjour Léo.
5: Bonjour, ça va bien
3: Oui, ça va bien. Alors cette semaine, Léo, tu t'éloignes du cinéma pour nous parler de théâtre avec la pièce Cordered qui est présentée à l'espace Go jusqu'au 15 octobre prochain.
5: Oui, exact. Je renoue un peu avec ce premier amour que j'ai pour le théâtre. J'en vois pas autant que je voudrais, mais quand je peux, j'hésite pas à y aller. Euh, donc Red fait partie de ces pièces que j'ai la chance de voir. Euh, C'est une mise en scène d'Alexa Burger, euh, qui est en fait une adaptation euh, d'un texte britannique de 2015 par l'autrice Debbie Tucker Green. Euh, donc c'est traduit par Fanny Britt et en fait ça raconte l'histoire euh, d'une femme qui dans un futur pas tant éloigné que ça finalement euh, doit décider de la peine que subira quelqu'un qui a commis un crime contre elle, un crime qu'on qu connaît pas en fait. Et euh, cette femme là dans le fond qui est interprétée par Steffi Mazunia euh, qui est vraiment une présence euh, hors norme sur, sur scène, c'est vraiment impressionnant à voir. Euh, elle est en fait accompagnée de deux fonctionnaires qui sont interprétés respectivement par Patrice Dubois et Eve Landry. Les, les trois sont, sont connus sous les noms de juste 1, 2, 3, ne sont pas nommés. Euh, puis ces deux fonctionnaires-là, dans le fond, vont tenter de l'accompagner dans sa décision. Euh, on est vraiment dans les derniers moments de la décision. On, on comprend qu'il y a un processus long qui est venu avant ce, le moment de la pièce. Et donc ils vont essayer de la rassurer tant bien que mal, euh, sans grand succès, avec un peu de malaise. Et donc, c'est un huis clos. Euh, on se retrouve dans une salle pas trop déterminée, dans un bureau qu'on devine être celui de l'institution qui s'occupe d'accompagner les gens dans ces décisions-là. Euh, donc, un décor épuré, puis le public partage vraiment la dernière demi-heure, euh, demi-heure, excuse-moi, heure et demie avant la décision de la victime. Donc, tout ce qui est révélé est fait par le biais des pro personnages. On n'a pas euh, aucun flashback, aucun avancement dans le temps. On est vraiment forcé de rester avec les silences l'ambiance de malaise qui peut être créée, mais qui fonctionne vraiment pour... Euh, euh, des fois de manière assez ludique, euh, qui fonctionne pour la pièce. Je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, euh, c'est ça.
3: Alors, l'équipe de la pièce explique que l'œuvre vise à porter un certain message social sur le système judifi... judiciaire et la place des victimes, euh, et même plus particulièrement des victimes racisées. Est-ce que ce message politique est bien incorporé à la pièce?
5: Alors, le message, quand on le connaît, il peut être interprété comme bien incorporé, mais si on ne sait pas qu'il existe, c'est vraiment très, 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 très difficile, voire impossible de le deviner, parce que, dans le fond, le, le récit ne donne pas assez d'éléments pour porter un message clair. L'exemple le, le plus fragrant, c'est le crime. En fait, on ne sait pas c'est quoi. Euh, on peut deviner qu'il est violent, intense, que ça peut laisser ses marques, mais euh, c'est très, très flou, et on ne nous dit jamais c'est quoi, donc que ça pourrait être un crime raciste, peut-être, oui, mais... Euh, Rien dans la pièce elle-même ne l'indique, il faut aller chercher ailleurs. C'est un peu dommage parce qu'on s'entend que, que c'est le système juridique, une bonne critique de ça, ça peut être super intéressant. Euh, c'est quelque chose d'assez méconnu, mais dans le fond, il y a un potentiel qui ne l'a pas. Le meilleur exemple que je peux donner pour ça, dans le fond, c'est euh, à un moment, euh, la, la victime crie ⁇ Vous ne pouvez pas savoir comment je me sens euh, ⁇ en rétorque à les deux fonctionnaires qui disent ⁇ Ça va bien aller, on sait ce que tu ressens ⁇ Ce qui peut en fait tout simplement être interprété par « vous n'avez pas vécu de crime, j'en ai vécu un », mais qui, en sachant qu'il y a peut-être une critique de, du système social juridique, bien que les deux fonctionnaires sont blancs et les noirs, euh, ils n'ont pas la même expérience de vie.
3: D'accord, donc c'est un message politique assez euh, implicite. Euh, tu me disais avant l'émission que si tu devais décrire la pièce en deux mots, ce serait « évolution discrète euh, ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
5: Oui, mais ben en fait, tous les éléments de la pièce, euh, que ce soit euh, non seulement le récit, mais aussi certains procédés techniques dans le fond sont, révolués, sont révélés au compte-gouttes, évoluent un peu donc des choses qui peuvent paraître comme un peu euh, pas voulu par exemple il y a un jeu d'ombre qui se fait projeter, euh, au début on peut paraître parce qu'il n'y a pas de rideau dans le fond, donc on peut, on peut penser que c'est un peu brouillon que c'est pas voulu, mais finalement définitivement se quand on, quand on atteint la fin, donc tout plein de procédés, notamment le récit, donc on apprend un petit peu plus, pas beaucoup mais il y a des éléments qui sont révélés à chaque scène un petit peu plus. Ça reste très flou. On n'en apprend pas beaucoup, je vais le dire. Mais euh, on en apprend plus sur les personnages au fur et à mesure. Donc, il y a cette évolution-là qui se fait vraiment tout le long. Et euh, donc, je parlais des ombres. Il y a aussi des bruitages qui viennent être accentués le plus que la scène augmente. Mais vraiment, ce qui évolue le plus, je pense, c'est le jeu des comédiens. Euh, on commence avec... Non seulement un langage, mais aussi une, euh, une diction, une livraison du texte qui est très lue euh, Puis, on évolue vers quelque chose de vraiment plus naturel euh, au fil que les personnages sont plus à l'aise ou s'en voient plus chier un peu.
3: Alors, tu parles du jeu de la pièce. Comment tu as trouvé euh, les comédiens, leur jeu? Euh,
5: dans le fond, la pièce arrive à faire quelque chose de très difficile de... de avoir un fond très dramatique quand hein, c'est un sujet difficile, mais de le traiter avec un humour. Euh, L'humour est assez noir, mais ça reste un humour quand même. Euh, et ça, c'est définitivement dû au jeu des comédiens qui sont capables de le porter. Euh, L'humour vient surtout de la situation. On rit du malaise que ça crée. Il euh, y a un personnage qui quitte la scène par moment. C'est rare que les personnages quittent la scène, mais il y en a un qui le fait, celui de Patrice Dubois. Et quand il revient... Il fait juste refaire les mêmes erreurs que sa collègue a faites juste avant. Et ça, ce, intrinsèquement, c'est drôle. Euh, donc, tu sais, on a vraiment euh, droit à maner à une description de différentes méthodes d'exécution qui, à la fois, nous fait sentir pas très bien. tout un peu à glacer le sang. Mais c'est aussi euh, extrêmement drôle dans la manière dont c'est décrit.
3: Alors, on va aller au-delà des dialogues et de l'histoire. Comment tu as trouvé la production de la pièce, la mise en scène?
5: Euh, ben, écoute... Je l'ai extrêmement aimé. Euh, un des éléments très, très importants du de, de la pièce qui ressort, c'est les claquettes. Dans le fond, euh, les deux fonctionnaires, donc, qui sont interprétés encore par Patrice Dubois et Eve Landry, portent des claquettes. Euh, ça ressort tout de suite. Quand ils marchent, ça fait un bruit énorme. <rire> Mais en fait, avec le texte qui, je disais, était très lu, euh, ça crée un rythme qui ne s'arrête pas, dans le fond. Donc, euh, ils peuvent ponctionner leur... Euh, leur dire tout le temps avec les claquettes ça rajoute un rythme qui est tout simplement beau, une belle musicalité euh, les décors sont super simples euh, c'est épuré, au début on rentre avec quatre chaises une petite machine pour faire de l'eau puis c'est ça, et puis justement le fait que ce soit simple on sort quelques éléments il y a euh, justement la machine à faire de l'eau elle est importante, en fait ça sert à rien c'est un élément de bureau qui pourrait ou ne pourrait pas être là, mais il est utilisé parce qu'on lui propose de l'eau, on lui propose des verres ou de de, de verre lieu des verres de plastique qu'on offre, bref on est attiré vers ces éléments de, de décor-là, puis ça fonctionne. Euh, je sais que les décors épurés, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, mais pour moi, j'aime bien ça. En fait, ça permet de se concentrer sur les comédiens et comédiennes qui sont sur la salle. Il euh, y a aussi un très beau jeu des sons ambiants. Euh, par moments, il y a une horloge, il y a le bruit de la climatisation. C'est ce qu'on appelle du room tone, donc ça disparaît dans ton esprit. Et par certains moments, quand on veut mettre. Euh, je sais pas, un, un certain. Euh, on veut vraiment concentrer sur le texte, en fait, ces bruits-là disparaissent. Et le cerveau le reconnaît instantanément parce qu'on le reconnaît quelques secondes quand ces bruits-là commencent, mais on s'y habitue tellement rapidement et que ça crée vraiment un, un inconfort quand ça disparaît, puis qu'on n'est avec aucun son sauf la voix et les claquettes, justement.
3: Alors, euh, merci pour ce, ce bel aperçu. Est-ce qu'au final, tu recommandes, et si oui, pour quel public?
5: Euh, ben, je le recommande, oui, euh, mais... Plus pour les gens qui connaissent le théâtre, euh, parce qu'il y a comme beaucoup de couches euh, à enlever. Euh, donc, c'est j'inviterais peut-être pas quelqu'un qui connaît pas trop ça, puis qui en a pas déjà vu. Aussi, au niveau du jeu, euh, le fait que hum, ce soit très lu au début, ben, c'est dommage. En fait, on, on, on gage du naturel. Je pense qu'avec un plus long travail sur la pièce, si elle serait sortie dans un mois, euh, avec plus de travail sur le texte, sur s'approprier le texte, ça pourrait être bon. C'est sûr qu'on perdrait peut-être un petit peu le rythme qui fait qu un truc très intéressant pour l'oreille. Euh, mais ça pourrait valoir la peine. Il faut aussi s'assurer de comprendre la prémisse de la pièce pour, avant d'y aller. Là, vous, si vous écoutez la chronique, vous êtes set-up. Mais sinon, on est perdu, dans le fond. Euh, la, la première heure ne donne tellement rien qu'on ne sait pas c'est quoi la pièce. On ne sait pas pourquoi la victime est là pendant la première heure d'une pièce de 1h30. Euh, ce qui est court. Mais en fait... Une heure et demie, l'heure et demie est extrêmement bien remplie. Euh, le, le crescendo, il est clair. Puis, euh, ça finit quand ça doit finir. Donc,
3: ouais. OK, très bien. Et pour finir, euh, on est en pleine rentrée culturelle québécoise, qui est par ailleurs euh, très riche. Euh, Est-ce que tu as des sorties à nous proposer pour ces prochains jours?
5: Oui, ben, euh, j'ai deux petites pièces que je pourrais vous proposer. Euh, au TNM, dans le fond, il y a le, la pièce Courville, qui est une mise en scène et une écriture de Robert Lepage, euh, donc au TLM, C'est une pièce de marionnette Ça m'a vraiment piqué l'intérêt qui parle de l'adolescence Robert Lepage disait Qu'il voulait en parler euh, Sinon on a alors Denis Pelletier. On a Les Ploufs Qui est une, une adaptation Du roman culte Du même nom de Roger Lemelin euh, La pièce était originellement présentée En 2019 Là elle est de retour Pour l'ouverture de la saison donc, ça parle d'une famille québécoise pendant l'époque de la Grande Répression, Et euh, ça l'utilise notamment des extraits du film euh, de l'adaptation.
3: Eh ben, merci beaucoup, euh, Léo, pour euh, toutes ces actualités euh, culturelles. On se voit la semaine prochaine pour ta prochaine euh, chronique. Euh, je vous propose, pardon, à présent d'écouter comment on continue de belles grand filles avant de recevoir François Henault, le vice-président du syndicat de la CSN. Faut qu'on parle.
0: J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi. Je le sais que je suis plate là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que t'es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un accident. La route a besoin que vous soyez concentrés. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'Assurance Automobile du Québec.
1: Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 1015.
0: Ah, oh, la bouffe! Sophie
6: Génoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.
0: ventre Comment on continue Après être allé Jusqu'au marais Se tremper les pieds Comment on réagence Le mobilier De nos intérieurs Encombrés Comment est-ce qu'on s'élance Avec dans la chair Les sillons Les sentiers de nos Je pensées penser au pire quand même moi l'orage grandit. Si le pire est plus proche qu'avant, qu'à tout ce qui nous reste.
3: dernier à Montréal, le Front commun des syndicats du secteur public organisait une grande manifestation dans le cadre des négociations qui se tiennent présentement entre les travailleurs du public et le gouvernement Legault. Hier, on recevait la militante et policienne Françoise, politicienne pardon, Fran Françoise David qui nous a décrypté les enjeux de cette mobilisation. Et aujourd'hui, on reçoit François Hénaud, euh, premier vice-président de la SCSN, un des syndicats du Front commun. Bonjour François.
2: Oui, bonjour, vous allez bien
3: Oui, merci. Alors, samedi à Montréal, 100 000 personnes venues de tout le Québec étaient présentes dans les rues de la ville. J'imagine que la mobilisation a largement atteint vos attentes.
2: Ah oui, on était très heureux. Donc, on avait, on avait le chiffre de 100 000 en tête, mais on ne voulait pas de, 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 de dire qu'on Compte tenu qu'on voulait pas dire que on pas que le monde dise qu'on avait raté notre coup ou quoi que ce soit. Donc, mais cent mille, c'est au-delà de nos espérances. Puis ça démontre aussi l'état de nos troupes et même des citoyens là, qui sont venus euh, manifester avec nous là euh, par rapport à ce qui se passe présentement au table de négociation. Je pense que c'est un message clair de dire que nos gens sont tannés et que les citoyennes et les citoyens du Québec mais, veulent avoir un, un réseau euh, public en santé et pour ça, mais ça passe par des bonnes conditions de travail pour les travailleuses et les travailleurs qui y travaillent.
3: Oui, c'est ça. Alors, euh, au, syndicat, au sein du syndicat de la CSN, vous êtes notamment euh, responsable de la négociation euh, du secteur public. Euh, comment considérez-vous les propositions faites par le gouvernement logo, notamment euh, une augmentation de salaire de 9% sur 5 ans
2: vous... Ben, euh poser la question, c'est que je vais y répondre. Là, vous voyez, c'est 9 mais en même temps, on nous dit que ça respecte euh, l'inflation. Euh, on, on sait bien que les deux dernières années, on a environ 11 d'inflation au Québec et on nous offre 9 sur 5 ans. Déjà que par rapport au salaire, on a un recul de 11 comparativement euh, aux autres types d'emplois. Euh, c'est un peu euh, on, on comprend mal les, les explications du gouvernement donc euh, c'est pour ça je, ça tient pas à la route ça fait depuis le 15 décembre que le gouvernement maintient leur 9% euh, puis du coup mais on, ils sont capables de se voter une augmentation de 30% pour les députés mmh. de donner 21% à la Sûreté du Québec que les, les policiers ont rejeté cette offre-là donc, on, on s'explique mal là, pourquoi nous euh, ça fonctionne pas. Là, je veux dire, euh, c est, c est, on, regroupe, on représente 78% de femmes. Là, je suis certain que euh, Madame David vous l'a mentionné hier. Oui, exactement. Et, euh, et c est, c est, ça, ça fonctionne pas. C'est un salaire moyen de 44 000 dollars par année, beaucoup d'horaires atypiques, de gens en temps partiel, qu'on n'est pas capable de d'avoir des gens en temps plein. Euh, donc c'est là qu'on en est. Là. Puis, vous savez, notre, notre première demande, pour la première année, ce qu'on demande, c'est 100 d'augmentation par semaine pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs des services publics. Le gouvernement nous dit que c'est trop. Et de leur côté, de leur fameuse augmentation de, de 30 ça représente 582 par semaine. À chaque semaine, les députés ont une augmentation de 582 dollars. Vous comprendrez que lorsqu'ils vont faire leur épicerie, euh, ils ne regardent pas les circulaires ils n'ont pas besoin d'acheter des marques maison comparativement à nos membres.
3: Oui, c'est ça. C'est le problème qu'on évoquait un peu hier avec Françoise David. Euh, vous, de votre côté, est-ce que vous pensez que l'ampleur de la mobilisation observée samedi sera un levier important pour la suite des négociations?
2: Bien, euh, on, on l'espère. Puis bon, mais Vous savez, depuis euh, lundi dernier, on a commencé euh, notre tournée de, de vote de grève il euh, y a une participation euh, qu'on n'a pas vue depuis des années dans nos assemblées générales présentement la moyenne euh, les jeunes ont mandaté à date à 93% pour la grève on a, on a certains syndicats qui ont voté à 100% la grève donc il euh, y a une colère présentement et il euh, y a une espèce de, de point de non-retour je pense avec les gens qu'on représente à savoir euh, présentement l'inflation est au tapis euh, les gens sont fatigués, les gens quittent le réseau, on a, on a de la misère à attirer des gens, euh, donc si cette négociation passe pas, ben, il va y avoir encore beaucoup plus d'exode euh, dans le réseau, donc c'est clair que euh, l'objectif, c'est pas de faire la grève, l'objectif, c'est d'avoir une bonne convention collective, les 420 000 membres qu'on représente dans le front commun, mais euh, je vous dirais que si le gouvernement ne euh, pas son crayon présentement, mais c'est clair que L'automne, euh, il va y avoir de la, perturba de la perturbation dans l'air cet automne, ça c'est clair.
3: Oui, ben, on va revenir sur la question de cette grève, mais avant, pour bien comprendre, euh, quelles sont vos principales exigences pour les nouvelles conventions euh, collectives?
2: Ben, euh, premièrement, euh, on, on exige présentement que l'employeur enlève ses reculs à la table de négociation hein, pour commencer un dialogue. Euh, l'employeur demande des, des reculs majeur dans notre régime de retraite, un régime de retraite en bonne santé financière, euh, financé par en grande partie par nos membres, et on ose essayer de demander des reculs dans le régime de retraite, lorsque le même gouvernement dit toujours que nous, on a un bon régime de retraite, mais nous, on veut, on veut l'affaiblir. Donc, je pense pas que c'est une bonne technique. Donc, ça, c'est clair que pour commencer un dialogue sur le régime de retraite, l'employeur doit enlever ses retraites. On, on a plein d'idées qu'on veut mettre sur la table pour la rétention, pour s'assurer que les gens puissent rester plus longtemps dans le réseau. Et euh, on peut pas en discuter présentement, parce que c'est pas vrai qu'on va on va discuter avec un, un gun en termes de, 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 de recul dans le régime de retraite. Euh, bon, on a nos, notre demande salariale, à savoir, je l'ai dit tantôt, 100 par année la première année, et par la suite, un mécanisme une indexation avec un enrichissement de 3 4 la deuxième et la troisième année. Euh, on a des demandes pour les ouvriers spécialisés. Donc, euh, ces gens-là, on a des on a des rapports paritaires, à savoir avec l'employeur et euh, nous, comme syndicat, on a, on a fait des, des, des comités durant, entre les deux rondes de négociation. Puis, on a des rapports qui disent que ces gens-là sont sous-payés. On arrive à la table de négociation, on veut pas en parler. On a une demande pour euh, protéger nos membres par, par rapport aux au lanceurs d'alerte, donc il y avait déjà des problèmes avec ça, on, dit, on veut en discuter, trouver une façon de s'assurer que nos gens, lorsqu'ils voient des, des choses, des énormités dans un secteur public, puissent être capables de dénoncer sans avoir de mesures disciplinaires. On refuse d'en parler, mais la semaine passée, la présidente du Conseil du Trésor annonce qu'elle va faire un projet de loi là-dessus. Donc, ouais, C'est des tout.
3: négociations euh, qui s'annoncent euh, compliquées. Il y a vraiment deux parties qui ne semblent pas arriver à se mettre d'accord. Euh, on en parlait tout à l'heure. Le Front commun euh, se disait euh, prêt à déclencher une grève euh, générale en cas d'absence de compromis suffisant avec le gouvernement. Euh, cette grève potentielle, vous le disiez, a été approuvée par euh, plus de 90% des membres de l'Union intersyndicale et est-ce que vous pensez qu'une grève sera nécessaire pour obtenir des avancées, même si ce n'est pas votre but premier?
2: Bien, 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 premièrement, juste, je dire, à date, les premiers résultats sont à 93 mais le, le, nos assemblées générales se poursuivent jusqu'au 13 octobre, donc on a quand même plus de, plus de 200, 200 quelques syndicats à rencontrer là, dans, dans les prochaines semaines, mais présentement... On a un mandat 93 mais on doit consulter l'ensemble de des travailleuses et travailleurs d'ici 13 octobre. Mais euh, si la tendance se maintient, je vous dirais qu'on va avoir un mandat très fort. Et est-ce que c'est inévitable? Je vous dirais que euh, notre mandat de grève générale est limité et euh, doit être précédé de courtes séquences de grève. Euh, J'espère être capable d'éviter la grève générale et limité, mais euh, présentement, euh, je suis assez... Euh, je suis peu optimiste euh, qu'il n'y aura pas de grève. Mmh. Je vous dirais, euh, il nous reste, il reste un mois et demi au gouvernement euh, pour euh, changer son fusil d'épaule, être capable d'arriver à la table et de commencer à négocier. Arrêtons de plaider euh, partout, puis euh, commençons à négocier. Arrêtons de faire des projets de loi et négocions, en fin de compte. Il faut, euh, le problème, c'est que le gouvernement arrive avec ses solutions. Et c'est ce qu'on doit accepter. Une négociation, c'est pas ça. En négociation, on arrive avec un problème, puis on trouve une solution commune ensemble. Mais c'est pas la façon de faire du gouvernement présentement.
3: Ouais, et vous ne craignez pas la désapprobation de la population qui vous soutient en partie jusqu'alors si jamais vous, vous déclenchez une grève?
2: Mais je crois que la population, on a, on a fait un sondage chambre la semaine passée qu'on qu avait fait pendant l'été et euh, 87 de la population disent que on devrait minimalement avoir une clause d'indexation protégeant le pouvoir d'achat pour l'ensemble des travailleuses du fonds commun. Je, je pense que la population est là, et souvenez-vous qu'il y, y a un an et demi environ, euh, la, la grève euh, des techniciennes de garde où euh, tout le monde pensait que le gouvernement pensait que la population euh, se rangerait du bord du gouvernement, et la population s'est rangée du bord euh, de ces travailleuses-là, et... Euh, avec la pandémie, les choses ont changé beaucoup. Le, le temps de faire passer les travailleurs, les travailleurs du secteur public comme des gradures, c'est terminé. Les gens ont compris que ces gens-là font un travail essentiel, pénible et sous-payé. Donc, euh, moi, je pense que la population veut avoir la, la population veut avoir des services publics de qualité. Donc, je crois que les gens vont nous appuyer
3: jusqu'au bout. Et pour finir, certains acteurs ne comprennent pas cette colère des travailleurs et travailleuses du secteur public. Le journal La Presse a notamment pris position en écrivant que les fonctionnaires doivent garder en tête la capacité de payer des contribuables. Quelle est votre position vis-à-vis -vis de ce discours qui oppose les travailleurs aux contribuables
2: Bon, je vous dirais que c'est la presse, dans un premier temps. Dans, en même temps qu'il faisait cet article-là, il faisait un public reportage sur le premier ministre Legault euh, en fin de semaine. Donc, euh, c'est clair que c'était planifié pour euh, en contrepartie de notre manifestation. Donc, euh, bon, c'est correct. Mais je vous dirais, sur la capacité de payer... Euh, mais à un moment donné On avait la capacité de payer D'envoyer des chèques à l'ensemble des Québécoises et Québécoises avant les élections On a la capacité de payer Des augmentations de 30% aux députés On a la capacité de payer Des augmentations de 21% aux policiers On a la capacité de payer De, de baisser des impôts donc, je pense que dans une société, pour faire des choix, je pense que la population, ce qu'ils veulent, c'est avoir des services publics de qualité.
3: Très bien. En tout cas, merci François Hénaud d'avoir pris le temps de nous expliquer votre point de vue sur la situation. Passez une bonne journée.
2: Merci et merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.
3: Avec plaisir. Merci beaucoup. Un petit interlude musical avec Nana de Polo et Pan, puis on accueillera pour finir Claire Carbonaro de l'association Montréal Accueil. cette émission avec la présentation d'une OBNL montréalaise, puisqu'on reçoit Claire Carbonaro, vice-présidente de l'association Montréal Accueil, qui vise à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants à Montréal. Bonjour Claire.
6: Bonjour Charline.
3: Est-ce que vous pourriez tout d'abord un peu nous présenter la mission de votre organisme
6: Oui, alors pour commencer, Montréal Accueil fait partie d'un gros réseau qui s'appelle la FIAF, qui est la Fédération internationale des accueils francophones et français à l'étranger. Euh, c'est 100 000 personnes dans le monde entier, 90 accueils et euh, 10 000 bénévoles. Voilà, ça fonctionne seulement avec des bénévoles. Et euh, notre mission, c'est d'accueillir les, les Français ou francophones qui arrivent dans, un, dans une ville... Et de leur proposer de mieux connaître la ville dans laquelle ils arrivent, les coutumes, les, euh, les, les façons de faire, le système de santé, euh, etc. De les aider aussi éventuellement à trouver du travail. Ceci avec des conférences, avec des visites, avec des... Voilà. Et au tout début, tout début des accueils, l'idée c'était d'accueillir, enfin, d'occuper les femmes d'expatriés. Euh, donc on a toujours beaucoup beaucoup d'activités, de sport, de euh, culturels euh, qui permettent aussi aux personnes de ne pas se sentir toutes seules. Et puis, euh, de, de petit à petit, prendre leur envol dans le nouveau pays d'arrivée. Oui, c'est ça. Donc, vous organisez
3: euh, toutes sortes d'événements avec euh, des conférences, des sorties en plein air, des ateliers, des visites. Euh, c'est important euh, de développer cette solidarité et cette sociabilité pour euh, faciliter l'intégration euh, des nouveaux arrivants.
6: Oui, c'est très, très important. Euh, moi, à titre personnel, je suis arrivée au moment du Covid. Euh, J'ai pris le dernier avion de, mmh. de France pour arriver à Montréal. Euh, donc, évidemment, pas de Montréal accueil pendant, pendant les trois premiers mois. Et je peux vous dire qu'après, ça, ça aide vraiment, vraiment beaucoup à l'intégration. Et justement,
3: à quelles difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants vous tentez de répondre
6: Alors, d'abord, la solitude. Parce que Montréal a beau être une ville francophone, euh, donc au, au début, on arrive, on se dit, bah, ça va être très, très facile. En fait, ce n'est pas si facile que ça, parce que les façons de faire sont différentes. Euh, euh, voilà, le... le... L'alimentation est différente. Il y a plein de choses, des petites choses de la vie quotidienne qui sont différentes. Et donc là, de pouvoir se retrouver euh, entre personnes qui, qui découvrent en même temps, qui ont les mêmes euh, interrogations, eh ben ça, on se sent, se sent soutenu. Voilà, et puis il y a vraiment l'accompagnement des, des plus anciens qui, qui aide vraiment, vraiment à l'intégration.
3: Et justement, pour faciliter cette intégration, vous proposez aussi tout un tas d'informations pratiques pour le quotidien de ces nouvelles familles, avec notamment, par exemple, un répertoire
6: de baby-sitters, des idées de sortie, des guides pour l'installation, pour la vie au quotidien. Tout à fait, tout à fait. On a, on a même des groupes WhatsApp, parce qu'on a découpé Montréal en, en quartiers, on a des hôtesses de quartier qui ont vraiment pour mission d'accueillir tout particulièrement les personnes qui sont dans ce quartier-là. On organise des cafés, on organise des visites, on organise des, euh, même la, la tournée des, des magasins du, du quartier, des clubs de sport. Euh, euh, L'idée, ce n'est pas du tout de, de, de faire quelque chose à côté de Montréal, c'est de, de les faire rentrer dans Montréal. Les YMCA, tout, tout, toutes ces choses-là, au contraire, on les, on les encourage et on les accompagne pour, pour y aller. Et, euh, et on, a, euh, on a des groupes WhatsApp euh, de quartier qui permettent effectivement aux personnes d'échanger, d'échanger des bons plans. Là, on est en plein dans la carte des couleurs et, euh, et avec les questions où est-ce que je peux aller passer un, un bon week-end, une belle rando euh, et voir de, de belles couleurs. Et puis, on a euh, effectivement la liste des baby euh, et, et voilà.
3: Okay. Alors votre organisation compte 250 familles adhérentes à l'année, en plus de toutes celles qui participent peut-être ponctuellement à vos activités. Comment
6: vous expliquez le succès de cette association D'abord, cette association, elle est connue dans le monde entier. Donc c'est vrai que les expatriés, les, les, vous savez les gros expatriés qui ont toute leur carrière professionnelle à l'étranger, qui voyagent de pays en pays, eux, ils connaissent bien les accueils. Et, et je pense que c'est eux qui sont un petit peu la, 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 la racine de cette, de cette association. Après, ça se passe par les écoles. Euh, il y a deux grosses écoles françaises à Montréal, le CIMF et puis le lycée Stanislas. Donc les Français qui ont eu leurs enfants ou francophones, qui ne sont pas d'origine française, mais qui ont mis leurs enfants dans un système scolaire français, euh, se retrouvent. Et, et, et le succès de Montréal à vient de là, par le bouche à oreille, Surtout à travers les écoles. Vous parlez donc de ces Français et de ces personnes francophones. Oui. Est-ce que vous savez d'où viennent vos membres Alors nous avons euh, des personnes d'Afrique du Nord, pas mal. Euh, de plus en plus de personnes qui arrivent d'Asie. Euh, là, je parle de personnes d'origine. Hein. Donc euh, on a des, des personnes vietnamiennes, on a des, des personnes euh, euh, chinoises. Et puis euh, sinon, on a des Mexicains, des... des Brésiliens, des Italiens, des Belges, des Suisses. Euh, voilà. Et puis des, des, des Français de France où, qui n'ont plus mis les, les pieds en France depuis 30 ans, mais qui, qui restent attachés quand même à leur Donc assez... c'est
3: une très grande communauté internationale au quand final, oui. reliée par, par la langue en fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc vous qui côtoyez beaucoup de familles fraîchement installées, est-ce que vous savez ce qui pousse ces nouveaux arrivants à s'installer à, à Montréal
6: Alors il y a, y, a, y a quand même un mythe hein, pour, le, pour le Québec, les, 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 les Français... Euh aime le Québec, le, 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 le pays les fait rêver. Il euh, y, a, y a du travail quand même assez facilement. Euh, donc pour les jeunes familles qui arrivent avec des jeunes enfants, il y, y a une vraie envie de changer, voilà, d'aller dans un pays... Euh, où, où on a l'impression que tout est possible
3: Alors votre association c'est pas seulement une communauté d'étrangers francophones vous le disiez, vous cherchez vraiment à incorporer ces nouveaux arrivants euh, à la ville, à la culture québécoise par quoi ce, ça se traduit Vous avez commencé à nous expliquer euh, quelques activités mais comment euh, vous leur montrez cette culture montréalaise Alors, québécoise Alors on fait beaucoup
6: de sorties culturelles on, euh, on, on travaille avec des, des associations de Montréal euh, qui, qui, des, des guides euh, qui, 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 qui travaillent sur Montréal euh, on a réussi à avoir des abonnements pour le pour le musée des Beaux Arts et, et puis euh, et puis tous les autres musées on essaye de voilà de les emmener on leur fait faire toute la ville en long en large et en travers euh, quartier par quartier euh, soit avec des guides soit nous euh, qui, qui euh, potassons notre notre sujet euh, et puis et puis et puis surtout on leur met à disposition un vrai carnet d'adresses avec euh, voilà les piscines les centres les les centres d'accueil euh, divers et variés euh, les ah j'ai pas le nom en tête je suis désolée les... tout ce qui est euh, centre culturel mais locaux par quartier voilà. ok oui.
3: euh, donc vous n'êtes pas simplement une organisation touristique, on va dire. Vous, vous en avez parlé. Vous cherchez vraiment à montrer tout Montréal oui. en entier et sortir un peu euh, des, des sentiers euh, euh, généraux euh, du tourisme. C'est important pour vous de montrer toutes les facettes euh, de Montréal Oui,
6: c'est important parce que ce ne sont, sont pas des gens qui vont rester peu de temps. Il mmh. euh, y en a quelques-uns qui ne restent qu'une année. Mais l'idée, c'est minimum trois ans et maximum toute la vie. Donc euh, il, faut, il faut vraiment leur faire découvrir euh, la, la vie d'abord montréalaise, parce qu'on commence toujours tout près de chez soi, pour pouvoir euh, justement aller à la découverte du Québec, voire du Canada. Très bien. Bah, merci euh, Claire d'être venue nous présenter
3: votre organisme. Pour ceux qui sont intéressés, on peut retrouver, vous retrouver sur le site internet montréalaccueil.org pour retrouver toutes les informations d'activité. Merci Claire et à bientôt. Merci Charline. Restez avec nous pour la clôture de l'émission. accueil euh, Claire, l'animatrice de l'émission Les effets durables, les Maud, pardon, je confonds euh, nos ben, deux invités. C'est la première fois qu'on se rencontre Charlene, oui. c'est bien ça. Enchantée. enchantée. Donc Maud, tu animes euh, l'émission euh, Les effets durables, est-ce que tu peux euh, nous pitcher un peu euh, ton, ton concept? Et
1: avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler euh, de, des Montérégiennes. On avait commencé une série de chroniques là-dessus avec l'équipe de la Coalition des montées Donc la chronique se fait avec Geneviève poirier et elle nous parle donc euh, comment se faire du bien en allant en Montagne, euh, par exemple. On a aussi une entrevue avec Roderick Turgeon de euh, Mining Watch Canada. Fait que je ne sais pas si vous avez vu euh, l'article paru dans la presse hier là, qui, qui parle des bouts euh, résiduels, des eaux contaminées qui ne sont plus décontaminables, qu'on qu ne peut plus euh, finalement recycler euh, auprès de la fonderie Horn. Donc, ça va être, euh, pas ce dossier-là spécifiquement, mais les impacts sur l'environnement de, de, du secteur minier, dont on va parler avec Rodrigue Turgeon. Euh, on a aussi euh, le directeur du renforcement des capacités et incubation à la Maison de l'innovation sociale qui nous parle de l'incubateur civique qui, euh, qui est lancé et euh, qui sont ouverts, dans le fond, à, à proposition en ce moment même. On a une chronique avec Blaise Rémiard qui est le responsable des dossiers de mobilité et urbanisme au Conseil, euh, conseil régional de l'environnement de Montréal. On parle euh, donc, euh, du, du train Québec-Montréal. Donc, plusieurs grands dossiers, euh, beaucoup d'informations de, de, euh, intéressantes, je le crois. À l'émission aujourd'hui.
3: Euh, c'est une émission euh, donc d'environnement, de, de découverte, d'initiation à toutes ces initiatives euh, qui, qui éclosent un peu à Montréal, partout et dans le Québec autour de l'environnement. C'est important euh, de faire une émission sur ce thème-là. Oui, ben oui, exactement.
1: Donc c'est vraiment environnement. On parle développement durable, innovation sociale aussi parce que tout l'aspect social, économique fait également partie du développement durable puis de, de l'avenir d'une société puis de son bien-être aussi, de sa santé. Donc euh, de passer par tous ces volets-là est vraiment important. Et oui, euh, je trouve que c'est une émission qui est, qui est essentielle dans notre communauté pour entendre parler des sujets de l'heure, pour en apprendre davantage, pour être mieux outillé, puis avoir plus de connaissances, peu importe notre, notre niveau de connaissances de base là, en environnement. C'est euh, pour une moi émission très qui, important. Qui
3: parle à tout le monde. Euh, et vous, est-ce que votre parcours a un lien avec l'environnement Pourquoi vous vous intéressez à ce sujet-là
1: Et là, là, ça, ça me vient de, de l'enfance. C'est quand même un grand sujet pour moi. J'ai toujours ressenti cette urgence là de, de protéger l'environnement, puis de partager avec les gens autour de moi par rapport à ça. Donc, c'était comme dans la suite logique de mon parcours professionnel et personnel d'arriver à cette émission-là, à CIBL.
3: Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation d'émission. Quand c'est qu'on peut vous retrouver? À 10 h tous les mardis, rediffusion, lundi 8 heures. Eh ben merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Maëlle Lalancette, à Léo Mercieros à François Hénaud et à Claire Carbonaro d'être venus au micro de CIBL. Demain, on parle d'architecture, de gastronomie et de grandes figures féminine montréalaise, alors restez branchés sur CIBL. C'était Charline Caro. je vous remercie pour votre écoute et à demain pour une prochaine émission.
4: La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec sa clique. Vous pouvez même planifier dès maintenant la date de votre remisage afin de profiter de votre véhicule sans aucun souci. Quitte à la modifier si vous changez d'idée. Évitez de vous rendre dans un point de service. Pour faire son remisage comme ça, le chemin le plus court, c'est ça clique. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ici Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde telle qu'elle et qu'elle l'exprime à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20h.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission Monde d'artistes.
4: Le cowboy urbain.
0: À cheval, Tous les chante jeudis guitare, de
4: 16
2: à 18 chante. heures.
0: Les heures de pointe, tu trouves ça normal.
2: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues,
0: des performances et des grands classiques.
2: de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL
5: CIBL